0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听 GQ Wave 的一周热文栏目，我是小虎。这是 GQ Wave 开播至今的第十期一周热文。每天在 GQ 中国的微信公众账号平台上，我们会推送 GQ Daily， 为你介绍当天最值得关注的有关文化、娱乐、体育、名利场和商业的新闻。而到了每周日，我们将会从这一周的新闻中精选出十条最值得讨论的新闻，用口述的方式为你评述，用一本男性杂志的视角为你解读。接下来，我们将进入本周在你的朋友圈、社交网络和现实生活中被讨论最多的十条新闻。第一条消息是关于斯嘉丽·约翰逊的新片《真人版攻壳机动队》上周曝光了自开拍以来的首张剧照，斯嘉丽·约翰逊所扮演的草剃质子的形象最终亮相。工科机动队是日本漫画家士郎正宗于1989年开始在讲谈社旗下的青年漫画杂志周刊《Young Magazine》上开始连载的漫画。当时的进度是每三个月更新一画。到了一9九五年，这部漫画被动画界怪才押井手，负责搬上了电影荧幕，最终获得了空前的成功。之后又被改编为 TV 动画。这次被改编为真人动画的过程相对比较曲折。其实早在2008年的时候，梦工厂就有意拍摄一部真人演出的3 D 电影，但此后这个项目一直被搁置，直到最近呢才重新由派拉蒙接手。漫画的原著故事设定在未来的日本，具体来说就是公元2029年。在这个年代，电脑、AI 和互联网主导着每个人的生活，甚至人类的各种器官均可以被制造出来。因此，生化人、仿生人和正常的人类共存在这个地球上，仅凭肉眼是无法区分他们的。很多人的身体都有着与互联网的接口，呃，这个设定其实跟《黑客帝国》中的设定非常接近，因为这个接口都是被设定在脖子后面，也就是大脑和脊柱的连接处。对于这样的人来说，身体只是一个电脑终端，是容纳灵魂的容器。因此，《空壳机动队》的英文名字 Ghost in the Shell， 空壳中的灵魂其实更加点题。在这种背景下，新的犯罪活动也应运而生。被称为“幽灵黑客”的犯罪分子能够侵入到一个人的完整人格，并且支配受害者的身体、判断，甚至回忆。故事中，日本国家公共安全委员会下属的秘密行动小组“攻壳机动队”就是专门针对这种犯罪活动的。而斯嘉丽·约翰逊所扮演的主人公草剃素子就是这个行动小组的队长。在这个首次曝光的剧照中，斯嘉丽·约翰逊顶着一头黑发，但是从五官上来看，还是有非常典型的欧洲人的特征。但是很多影迷对于这个扮相其实并不是十分的买账，因为他们认为让一个欧洲人来扮演一个日本人所造成的违和感其实十分强烈。但也有消息传出说，电影制作方请来了多个视觉特效公司对斯嘉丽·约翰逊的造型进行后期处理，在最终的成片中，他所扮演的形象应该会更加贴近原作中的日。本。本人的形象，最近两年在先后接拍了《超体》，成功塑造了《复仇者联盟》中黑寡妇的形象之后，斯嘉丽·约翰逊愈发向着一个动作演员的方向发展。而且在2013年由他主演的惊悚片《皮囊之下》之中，他扮演的就是一个披着人类外表的外星人。同年，在电影《他》中，约翰逊在片中也是为人工智能。Samantha 配音这一系列角色，可能是最终导致派拉蒙决定由他来扮演素子这个角色的原因。再回到这个电影本身，《攻壳机动队》的英文名《Ghost in the Shell》其实取自于《Ghost in the Machine》，也就是“机器中的灵魂”的意思。原本是英国哲学家吉尔伯特·赖尔用来讽刺笛卡尔的身心二元论而提出的假设。在原漫画中，侍郎正宗将这个假设用来表达赛博朋克题材作品中一个非常常见的主题，就是处在技术时代的人类对于自身存在所遭遇的矛盾和困惑。如果说精神能够被人工智能所模拟，而且肉体能够被强有力的机器所替代，甚至灵魂也能够从无序的信息海洋中涌现，那么我们该如何确定自身独一无二的存在和价值呢？第二条新闻依然与电影有关。电影导演詹姆斯·卡梅隆在上周的 c i n e m a c o m 展会上宣布了，接下来将会开拍四部《阿凡达》电影的续集。c i n e m a c o m 是美国最大的电影产业大会，一般的会议议程将会回顾过去一年的电影行业，发布行业数据以及表彰电影人和电影机构。同时，这也是很多电影制作方发布新的预告片和宣布新的消息的机会。本周，卡梅隆宣布了一个更加惊人的计划：这四部续集将在同一时间拍完。卡梅隆解释说，阿凡达的续集并不是背靠背的电影，它合起来是一部很大的制作，制作方式更像是在拍摄一部迷你剧。所以，我们将会同时拍摄所有阿凡达的剧本。比如说，礼拜一我可能在拍摄第四部续集的内容，而礼拜二可能会拍摄第一部续集的戏。我们的工作基本上就是去拍完一段长达八个小时的故事。《阿凡达2》目前定档二零一八年十二月二十五日上映，这意味着卡梅隆必须在两年时间内完成所有的拍摄以及这一部的后期处理。对于如此紧张的议程，卡梅隆表示，这或许是我有史以来面临的最大的挑战。我想演员们也会觉得非常棘手，因为大家必须非常清醒，才不至于忙得一头雾水。他表示自己可能会对演员说。不不，这个人这场戏的时候还没有死，所以你还处在这个角色的阶段。他表示，这将是一段史诗传奇，就像同时拍摄三部《教父》一样。虽然这四部续集将会同时拍摄，但是最终会以每隔两年的速度上映。第一部续集已经确定将会在2018年的圣诞档上映，而三四五续集将会于2020年、2022年和2023年推出。卡梅隆解释说，之所以这样做，是为了避免与《星球大战》的续集们撞车，而且每一部《阿凡达》的续集将都会是独立成片的故事。到目前为止，《阿凡达》仍然是影史上最为卖座的电影，全球票房达到了 27.78 亿美金。第二名也是詹姆斯·卡梅隆的作品《泰坦尼克号》，嗯，全球票房是 21.86 亿美金，而《星球大战：原力觉醒》以 20.63 亿美元紧追其后。我们注意到卡梅隆提到独立成片，这意味着他试图构架一个完整的《阿凡达》宇宙。在这其中，整个故事的世界构架将更加丰富和更加有逻辑。其实现在很多好莱坞的卖座电影都尝试把自己打造成一个 IP， 然后再在一个相对完整的世界构架中展开多线索的故事。其实中国很多电影也在效仿这个做法，比如说此前召开过发布会，就说要拍两部续集的《捉妖记》，不光同时公布了《捉妖记》IP 的手机游戏。导演许诚毅也表示要补完《捉妖记》的世界设定，嗯，但是续作好不好看，我们其实不是很确定，因为毕竟最近比较火的新闻是《捉妖记》这部电影正在被查处关于票房注水的问题。讲完电影，我们将目光转移到设备上来。在本周于拉斯维加斯举行的全美广播协会的活动上 ，GoPro 推出了最新的虚拟现实相机，并将会发布新的虚拟现实平台，方便用户分享沉浸式视频。这款叫做 Omni 的虚拟现实摄像机配备了六台同步摄像机，并以求证的方式排列在四周。但就外壳来看，其实更像是一个圆角的正方体。为了达到更轻便的机身重量和动作捕捉性能，这款设备配备了六台 Hero 4摄像机和全铝制机身结构，并且支持8 K 视频拍摄。目前这款设备的定价为4999美元。这家公司同时也介绍了 GoPro VR 计划，该项目包括了网站和免费的安卓和 iOS 应用平台。GoPro VR 将会用于全世界 VR 内容的展示，并方便用户互相分享。在正式发布虚拟现实平台之前 ，GoPro 发布了一段极具震撼力的视频片段。你可以在 YouTube 上找到完整版的可交互视频，还可以通过左右移动视角来全方位欣赏视频。虽然各式各样的 VR 内容正在逐步增多，但是类似三星的 Milk VR 平台却没有激发更多的 VR 爱好者的青睐。然而 ，GoPro 的主要业务其实是捕捉从滑板到冲浪的各式各样的户外运动的视频。这将会为其 VR 内容的分享平台迅速带来大量并且坚实的内容基础。GoPro 其实最终还是意识到了，现在火热的 VR 市场其实最稀缺的是内容生产者。纵使 HTC、三星、Facebook 等都推出了自己的 VR 头戴设备，但是用户们买来这些设备到底能够做什么，是目前这些厂商们所面临的较为严峻的问题之一。而 GoPro 其实天生有这样的内容生产资源，就是他们数以万计的用户们。接下来我们将继续聊一聊电子产品。本周一则题为“苹果去年从电子垃圾中回收了价值四千万美元的黄金”的新闻出现在很多人的朋友圈。新闻的内容大致是这样的：根据苹果最近发布的环境责任报告书中所描述，他们在过去一年中通过电子设备回收计划，一共收集了约九千万磅的旧 iPhone 和其他电子垃圾，并且在这些电子垃圾中回收了超过六千一百万磅的可重新利用的材料。而在这其中，有价值约170万美元的银、650万美元的铜和4300万美元的黄金。为了更有效的回收废品，苹果开发了一款叫做 Liam 的机器人，可以在11秒内将一部 iPhone 拆解。这个机器人曾经在3月份的苹果发布会上露过面。4 3 0 0万美元约合人民币 2.6 亿元，这个数字无疑是一个天文数字。这么来说，库克其实就算不做手机，单靠回收旧 iPhone 也能够大赚一笔。不过，最近美国的媒体辟谣说，这则消息不一定准确。大多数媒体表达的意思其实是这样的，或许是出于盈利的动机。苹果拆解并回收了旧的 iPhone 和 iPad， 溶解了每部手机中大约30毫克的黄金，最终获得了总重量达到 999.7 公斤的黄金。也就是说，光靠回收旧的手机上的黄金，苹果就可以净赚两三个亿。但其实事实并非如此。近日有媒体辟谣称，苹果并未从这项工作中获得四千多万美元，而是很可能倒贴了很多费用。因为根据美国法律的要求，所有在美国销售电子产品的电子制造。商都必须进行电子垃圾的回收，具体重量与他们所销售的产品的重量相关。因此，为了履行自己的制造商责任，苹果公司会将这项工作外包给独立的回收商，付钱给他们，并请求他们帮助回收旧的电子产品。一位业内人士透露，除非是翻新销售，否则电子产品回收对于电子制造商来说是一项亏本的生意。即使是对于回收商来说，获得拆解运输大量的电子垃圾也会带来高额的成本。回收黄金是件好事，但这只能弥补一小部分的成本。iFixit 是美。美国著名的拆解网站以拆解时尚 IT 产品和提供苹果维修手册而闻名。iFixit 通过发表在 Motherboard 网站上的文章表示，苹果本身并不会收集每一款旧的 iPhone， 然后进行融化并从中提取黄金。苹果总部也没有可以回收黄金的熔炉，而且这还不是有没有的问题，这还关系到苹果能不能这样做。iFixit 表示，只有非常少一部分的 iPhone 会通过苹果推出的店内回收项目被收集起来，其他绝大部分旧款的苹果手机将会被当成普通的电子垃圾一样出现在世界各地。苹果需要与那些独立的回收厂商进行合作，来对旧的设备进行循环利用。而很多这些旧设备基本上都不是苹果的产品，因为法律不允许这么做。Motherboard 的网站表示，媒体都在报道苹果回收了四千万美元的黄金，以为苹果真的大捞了一把，而实际情况只有苹果自己才知道。所以说，苹果并未从回收项目中赚得几个亿，反而有可能支付了一大笔费用以满足法律的要求。依然是科技公司的新闻。周五凌晨，微软在官方网站上公布了 Xbox 360停产的消息。他们用的标题是“成就解锁，十年来谢谢你了 Xbox 360。解锁成就，这是 Xbox 玩家在游戏中经常会遇到的一种互动。虽然 Xbox 360上市已经不止十年了 ，2005 年11月22日于北美上市的这款主机是微软 Xbox 系列中最成功的一款。截止到2014年6月，该主机的销售量已经超过了8400万台，几乎匹敌了同时代的索尼 PlayStation 3。虽然停止了生产，但微软承诺将继续为每一位 Xbox 360玩家提供相关的硬件和软件服务。你可以继续进行设备的维修以及享用会员服务。同时，玩家也可以在一些地方的库存中买到 Xbox 360的库存。Xbox 360对于微软的每一个人来说都有非凡的意义。微软在停产 Xbox 360的公告中这样说。然而，尽管我们与之经历了一段美好的旅程，但生产一个寿命超过十年的产品，对于我们来说还是有一些影响的。这让我们最终决定停止生产新的 Xbox 360。那确实是一段非常美好的旅程。相比起现在能够勉强达到 PlayStation 4销量一半的 Xbox One， 微软肯定怀念和索尼并驾齐驱的时代。当时 PlayStation 3因为定价太高，初期又缺乏独占大作，而给 Xbox 360留下了一大块空间。《光环二》等美式游戏的兴起 ，Xbox Live 联机网络系统以及微软设计的成就解锁功能，让这款游戏机挺受玩家的喜爱。加上比竞争对手提前一年上市，让 Xbox 360突破了前一代有索尼 PlayStation 2一统天下的市场。不过，这终究是一款老的产品，在微软新的产品和策略上线之后，他们还是希望尽快赶走 Xbox 360那个时代。微软更加希望你使用他们的 Xbox One， 不管是从增加销量，或者是从公司策略上来说。微软已经于去年十一月为 Xbox One 的系统升级为 Windows 10的内核。此前微软做的一些事情，现在看来似乎也是在为今天的停产做了一些奠基。比如说，为 Xbox One 提供了兼容 Xbox 360的游戏服务，目前已经有一百四十多款游戏加入了这个功能，而且这个名单每个月还在不断增加。这进一步增加了人们使用新 Xbox One 的可能性。虽然也有消息称微软将会为这款主机推出一个升级版，对于 Xbox 360来说，这个消息并不重要。都快11年的寿命也算是寿终正寝了。加上 w e 早已于2013年10月停产 ，PlayStation 3也于去年9月不再在新西兰地区生产和出货，上一代主机差不多都已经退出了历史的舞台。新一代主机大战的赢家看来应该是 PlayStation 4了。我们继续科技公司的新闻。Twitter 在上周正式任命陈奎为公司首位中国区总经理，他将负责 Twitter 在中国大陆的业务扩展。虽然 Twitter 目前尚未在中国市场推出服务，但在海外华人当中相当流行。目前已经可以在他的 LinkedIn 的个人页面上面看到相关资料的更新。目前的职位是 MD of Greater China at Twitter， a curious explorer on the road。公开资料显示，现年50岁的陈奎目前的工作地点为香港。在担任 Twitter 大中华区总经理之前，他一直在中国内地任职，曾经是微软和思科驻北京或上海的高管，所从事的大多为技术类工作。值得一提的是，陈奎自1999年至2005年期间，曾担任中国公安部组建的一家合资公司的总经理。有美国媒体报道说，网友对陈奎的起底还发现，他曾在解放军二炮（即现在的火箭军第一研究所）担任技术工程师达七年之久。推特对此发表电子邮件，声称在上世纪八十年代，中国大学毕业生都会被分配工作。陈奎的计算机科学学位让他成为了解放军的一名初级工程师。上世纪九十年代初，陈奎退伍，转投私营企业。Twitter 表示，陈奎将帮助公司把广告数据分析和其他产品提供给中国客户。Twitter 去年在香港开设办事处，聘请其中国业务的负责人。业务是帮助中国企业通过 Twitter 平台进行海外推广。除去 Twitter 之外，目前尚未在中国大陆推广业务的 Facebook 和谷歌也通过其他途径试图在中国市场获得发展。他们主要是帮助中国企业接触海外客户。陈奎在自己发布的首条推文中表示，期待着与中央电视台和新华社等官方媒体进行合作。他在自己的推特账户中答复 CCTV 称：“让我们共同努力，把伟大的中国故事告诉全世界。”随后，他又在帖子中答复新华社称：“感谢，期待着能在未来建立更加密切的关系。”陈奎在推特上发布的视频中表示：“能够为我们的广告主、企业、创造者、有影响力的人、开发者以及合作伙伴提供更多的途径创造价值，我确实非常兴奋。”接下来，我们将目光转向国内。腾讯公司董事会主席兼首席执行官马化腾十八日宣布，将捐出一亿腾讯股票，注入正在筹建中的公益慈善基金，以支持在中国大陆为主的医疗、教育、环保等公益慈善项目，以及全球前沿科技和技术学科的探索。马化腾在腾讯公司发布的文告中称，通过十年的公益实践和探索，日益感到需要一个更长远、更高效的系统规划和构架，以善用财富回馈社会，同时通过专业团队提升公益活动的管理效率。我本人也可以投入更多的精力到腾讯的战略、产品体验以及更长远的公益规划。根据腾讯周五的收盘价 163.50 港元来计算。马化腾未来将捐出 163.50 亿港元左右来做慈善，这预计是中国有史以来最大的一笔个人捐赠。第一财经网指出，在马化腾之前，阿里巴巴董事局主席马云和副主席蔡崇信，二零一五年四月捐赠了阿里巴巴百分之二的股权，成立个人公益信托基金，专注于环境、医疗、教育和文化领域。以当时的股票计算，捐赠金额高达245亿元人民币。法新社报道，马化腾的捐赠不会采取一次性变现的形式，而是分年捐赠。IT 时代周刊旗下的 IT 时代网称，这将有利于公司保持其在金融市场的稳定性，不会让股价产生剧烈波动。捐赠以后，该部分股票投票权的行使或许还是会跟捐赠人保持一致。胡润研究院今年发布的最新富豪榜显示，大中华区富豪人数首度超过美国，大中华区有五百六十八人上榜，首次超越五百三十五人的美国。不过，中国慈善事业与美国相比，仍存在一定差距。中国民众二零一四年全年捐赠一百六十亿美元，这不及中国二零一四。年国内生产总值的百分之零点二，美国民众二零一四年捐赠的款项占美国二零一四年国内生产总值的百分之二点一。当然，也有人认为富豪中意捐赠股票做慈善有以下三个方面原因：第一，有利于公司稳定，大额股票变现不利于大公司在金融市场的稳定性，会产生较大的波动，尤其是股民会产生公司运营出现问题等负面联想。其二，如果以企业的形式捐赠，可以进行税前抵扣。根据9月1日即将生效的慈善法明确规定，企业超出扣除限额的部分可以转结以后三年扣除，给予企业更多参与慈善的自主权。其三，受制于当前中国公益慈善基金设置的额度。二零一五年四月，马云和蔡崇信以捐赠阿里巴巴百分之二的股权成立个人公益基金信托时，马云面对外界质疑，曾经解释过说，考虑到目前中国公益慈善基金设置制度尚未完善，而且捐赠的是海外上市公司的资产，为了方便早日开展工作，所以只能先把基金注册在国外，等待国内机构设立之后就立即进入工作。接下来我们还剩下三条消息。已经有两年没有发布新专辑的周杰伦，最近推出了他的一张怀旧大碟《魔幻实验室》。与以往 CD 封装的方式不同，此次《魔幻实验室》专辑采用了 U 盘封装，容量为 8GB， 其中收录了《乔克叔叔》《魔术先生》《迷魂曲》《水手怕水》《印第安老斑鸠》《红模仿》《跨时代》比较大的大提琴这八首老歌。而除了音乐所占空间之外，剩余空间也可以被当做普通 U 盘来存放个人文件。这个 U 盘是与公仔熊合作的特殊造型 U 盘。除此之外，这次专辑包装内还包含一副入耳式耳机和歌词的小册子。周杰伦这款 U 盘专辑的售价为500元人民币。虽然没有新专辑有些遗憾，但是对于粉丝来说也是不多见的收藏品。这两年都没有发售新专辑的周杰伦其实并没有闲下来。除了2015年年初那场引起公众瞩目的教堂婚礼之外，他最近还成立了自己的英雄联盟战队 J 战队。这战队将参加港澳台战区专属的职业联赛——二零一六 Garena LMS 职业联赛，最终目标当然是拿下世界冠军。周杰伦真是如此热爱这款游戏，他甚至为这款热门电子竞技游戏创作了主题曲《英雄》。另一家科技公司乐视，四月二十日，乐视召开了新品发布会，乐视超级汽车概念车 Let's See 在发布会上亮相。CEO 贾跃亭在发布会上表示，汽车领域投资巨大，甚至会拖垮乐视。但为了空气环保等议题，乐视将坚持造车。现在只经历了二十八个月，乐视汽车就从 PPT 文件变成了现实中的概念车，速度非常之快。目前，乐视汽车正在进行融资，多家机构与乐视汽车进行了洽谈。传言，乐视汽车计划在今年第二季度完成五到十亿美元的 Pre-A 轮融资。此轮融资是债券投资，投资者有权利在乐视汽车 A 轮融资时，以估值百分之八十的价格将债券转换为股权。乐视汽车将在二零一八年完成 B 轮融资，二零一九年上市。乐视超级汽车联合创始人、全球副董事长丁磊表示，乐视的汽车生态要做电子化、智能化、互联网化和社会化，需要做好电池、点击、电控、电池成组、人体感知、深度学习、智能驾驶、互联网服务、远程控制、车联网安全、充电桩设备、汽车共享等方面的研发。想要完成这样的事业，人才、资金、资源、技术储备等环节都必须完备。一位大型投资机构的负责人与乐视汽车进行了接触，但他放弃了此次投资机会。他认为汽车研发制造非常复杂，乐视汽车应该加强人才力量。人才力量如果达不到，未来恐怕难以持续发展。他认为丁磊等乐视汽车的核心团队属于优秀人才，但他们之前在其他企业的优秀表现，建立在完备庞大的团队和研发体系基础之上。如果只是把丁磊这样的人，而不是成体系的团队挖到乐视，则乐视造车可能会存在薄弱环节。目前，乐视汽车希望通过与国外知名公司合作的方式，在国外研发生产汽车，获得上市许可，然后在国内销售，以在用户中形成媲美甚至超越特斯拉的形象。但上述投资人的观点并未被更多投资方认可。目前，乐视在不断完善研发制造体系。去年，乐视与阿斯顿马丁建立了合作伙伴关系。根据双方合作计划，阿斯顿马丁将成为乐视超级汽车的代工商，同时还会提供车身和整车技术的支持。目前，乐视汽车已经积累了大量的粉丝。乐视概念车的前脸有超大的 LED 屏，可以向路人展示车辆状态，实现自动驾驶等功能，实现自我学习。乐视概念车还具备人脸识别、情绪识别、环境识别和路径识别等功能。目前，在全球已经获得了833项专利。最后这则消息是关于中国目前最红的网红 Papi 酱。四月21日，视频网红 Papi 酱在投资人罗振宇、徐小平为他精心策划的拍卖会上，将视频后的贴片广告拍到了2200万。现场有200多人参与观摩，包括投资人、厂商等。蘑菇街的一个品牌负责人甚至交了一百万元的押金到现场进行观摩。整个拍卖过程竞争非常激烈，六分钟不到的时间内，拍卖价格就从500万元直接跳到了1000万元。最后经过26次竞价， 0 0 2号拍卖者丽庄利人夺得标王。此次拍卖的标王立庄利人公司成立于2007年，总部位于上海市，在北京、成都、广州均设有分公司。工商注册信息显示，这家公司是阿里巴巴投资的公司之一。有人质疑说，这次新媒体广告拍卖直播平台优酷是阿里的，线上拍卖平台是阿里拍卖，标王是阿里巴巴投资的公司，难道没有猫腻？目前不得而知。三月十九日 ，Papi 酱被爆出融资一千两百万元的消息。四月十八日 ，Papi 酱系列视频因主持人爆粗口，被广电总局要求该节目进行下线整改，去除粗口等低俗内容，符合网络视听行业的节目审核通则要求之后才能重新上线。这还不到一周时间 ，Papi 酱就重新回到人们的视线，广告拍出了两千两百万元。另据钱江晚报报道，在拍卖结束后的发言中，丽妆丽人的负责人黄涛说：“这个广告按照我们的通常算法，只值十几万元。”但为什么我花了 2,200 万元把它拍下来？其实我相信的是人格的力量，以及这是一个势不可挡的趋势。而 Papi 酱的合伙人杨明则表示，将把拍卖的净收入全部捐赠给 Papi 酱的母校中央戏剧学院，以帮助和鼓励更多的内容创造者加入到文化创业的大潮之中来。以上就是 GQ w a v e 一周热文的所有内容，我是主持人小虎。每天在 GQ 中国的微信公众平台上，我们会推送 GQ Daily， 为你介绍当天最值得关注的有关于文化、娱乐、体育、名利场和商业的新闻。而到了每周日，我们会从这一周的新闻中精选出十条最值得讨论的新闻，用口述的方式为你评述，用一本男性杂志的视角为你解读。我们下周再见。